0: בשנה שעברה ההילולה במירון הסתיימה באסון, אז למה הלקח עדיין לא נלמד? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: אפשר לומר שזה תרבות הסמוך הישראלית באופן כללי, לא הייתי מייחס את זה למירון ולא לציבור החרדי. כן, יש פה אירוע גדול עם... המון בעלי אינטרסים וכוח פוליטי עצום שמופעל כדי לשמר שם סטטוס קוו, סטטוס קוו גרוע מאוד. מה זה מיטל? מיטל תקשיבי, דגור, אנחנו נמצאים באירוע רב מבגנים באזור מרון. תקשיבי, אנחנו מדברים פה על שבעה אקסים לפחות. עשרה אקסים לפחות. עשרה אקסים? כן, אחד עשרה אקסים. אחד עשרה אקסים?
0: כמה עוד צפויים גורדה? באזור
1: 40, בשטח מירון, יש לי פה אחד רקסים, 12 אקסים! 12 אקסים,
0: כמה עוד צפויים גורדה?
1: אני לא יודע להגיד לך, 14
0: אקסים כבר מיטל! הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מרון הסתיימה בשנה שעברה בטרגדיה. 45 גברים וילדים נרמסו למוות בתוך היעמון שפקד את ההר. וזאת למרות שכולם היו מודעים לחשלי הבטיחות, אבל הסירו אחריות על הצפיפות הבלתי נתפסת. ועדת החקירה הממלכתית ממשיכה לחקור, והגישה עד כה רק את מסקנות הביניים. אבל נדמה שגם השנה הלקח לא נלמד. קובי נחשוני כתב לענייני חרדים של ויינט וידיות אחרונות, קח אותנו שנה אחורה לאותו
1: לילה נורא. טוב, באמת שאני באותו לילה לא הייתי במירון, הנה וידוי קטן. יש לנו מסורת כאן. במערכת שכתב הצפון uh, מסקר את האירוע ואני בירושלים ואני באמצע איזה מדורה עם חברים על הפסנתר, על הגיטרה אני מקבל הודעה, אירוע רב נפגעים במירון ואני כבר מורגל גם לשמועות האלה בכל האירועים הגדולים יש שמועות ששנייה אחרי זה מחסדשים אותם ופה ככל שעובר הזמן אתה מבין שיש uh, אירוע גדול מאוד
0: שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות האירועים הלילה. אחד האסונות הכבדים ביותר מתולדות המדינה. 44 הרוגים לפחות באסון ההילולה במירון. לפי הדיווחים הראשונים ששמענו... ואם נתמצת, אז התריבות,
1: הסתיימה הדלקה מרכזית של חסידות תולדות אהרון. אחת החצרות אה, הקיצוניות, אולי נאמר בירושלים, חצר אנטי-ציונית, שמירון הוא אירוע מאוד מאוד חשוב מבחינתה. אחת ההדלקות המרכזיות שם זה של האדמו"ר שלהם, האירוע המסתיים זה אירוע שמושך אליו קהל מאוד גדול, גם מהקהילה שלהם וגם מבחוץ, והאירוע מסתיים, או לקראת סיום, ונוצר דוחק וצפיפות מאוד גדולים ביציאה, לקראת אירוע אחר, של חסידות אחרת, ובאיזשהו אה, ציר שנקרא גשר דוב, משהו שכל ישראלי כמעט יודע לדקלם היום, ציר מאוד לא מוסדר, לא בטיחותי. לא חוקי, שפורק בעקבות האסון הזה, חבל שרק אחרי האסון הזה, נוצר שם איזושהי תנועה דו-כיוונית של המונים, שמנסים מצד אחד לצאת, מהצד השני להיכנס, ובשלב מסוים אנשים מחליקים על שאריות אוכל שנמצאו במקום, יש שם ארגונים שמחלקים אוכל למאות האלפים שבאים, ואנשים פשוט מחליקים, וכל ההמון קורס עליהם, ואת הסוף הטראגי כולנו מכירים, 45 הרוגים. שפשוט נמחצו למוות בציר הזה, בציר המוות הזה.
0: קובי, למה הילולת ל"ג בעומר בקבר רבי שמעון בר יוחאי כל כך חשובה ומשמעותית לחרדים, ובכלל לכל מי שמחובר לדת?
1: טוב, אני חושב שאי אפשר להבין את האירוע הענק הזה, פסטיבל רוחני עצום, בלי להבין את הבסיס שלו, את המקור שלו. אנחנו מדברים על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה, היו לו בעצם שני פנים. מצד אחד הוא היה תנא, תנא זה אחד ממפרשי התורה שבעל פה, מעצב ההלכה, ומצד שני הוא האדם שהעולם היהודי רואה בו כמי שגילה את תורת הסוד. ולא ניכנס יותר מדי לעניין הזה, אבל רק נסביר בתמצית שיש את התורה שכולנו מכירים, התנ״ך, חמישה חומשי תורה, מצוות ההלכה, ותורת הסוד זה בעצם הדברים הפנימיים שמסתתרים מאחורי הדברים. קבלה, חסידות, דברים פנימיים לתורה שהם לא גלויים, הם נסתרים, ובא רבי שמעון בר יוחאי שכתב את ספר הזוהר שהוא הפורץ הדרך לעולם הקבלה, שבסוף תפס לא רק את הציבור הדתי ולא רק את הציבור היהודי, אלא גם את אומות העולם כולם הקבלה, כמו שאנחנו יודעים, ובעצם הוא, הוא חשף עולם תוכן שלם שלא היה מוכר עד אז. הביא אור לעולם, לכן המדורות. ביום זה הוא נפטר, י"ח ביער, ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, כידוע, זו תקופה של מנהגי אבלות, בגלל מותם של תלמידי רבי עקיבא, אירוע שלכאורה לא קשור אחד לשני. 24,000 תלמידים שמתו במגפה בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן בתקופה הזו, בשנה מתאבלים, אבל בל"ג בעומר נעצרת האבלות, נפסקת, ויש חגיגה מאוד 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 גדולה, שמתנקזת למקום הזה, למירון. זו הסיבה גם שמי שנמשך להילולה הזו ולחגיגות ל"ג בעומר בכלל, כולנו חוגגים כמובן את ל"ג בעומר כי מדורות ומנגלים זה נחמד, אבל זה אירוע בעיקר של ציבור חסידי וספרדי, שאלה אפשר לומר התנועות שיותר מתחברות לסודיות הזו, לעניינים המיסטיים של התורה, לעומת הליטאים שמתעסקים יותר ב, בעניינים אינטלקטואליים, בפרשנות של התורה וההלכה ופחות במיסטיקה.
0: אני חייבת להגיד שגם בשנים האחרונות יש איזו תחושה שהאירוע הזה הפך גם לפוליטי.
1: נכון. אז תראי, האירוע הזה שבאמת צמח מהקבוצות האלה שמתחברות למיסטיקה, קודם כל הפך לעממי מאוד וחצה את כל הגבולות האלה. כלומר, אם פעם היינו באמת יכולים אה, לזהות למי מתאים ולאפיין את מי שחוגג במירון, זה הפך לאירוע, הייתי אומר, כמעט כלל ישראלי. כמובן שחילונים גמורים פחות התחברו, אבל ציבור מסורתי ודתי לסוגיו וחרדי. המקום הזה מושך את כולם, לא סתם הוא האירוע הגדול בשנה. מאות אלפים, יש מחלוקת אם זה חצי מיליון או שלוש מאות אלף, אבל בכל מקרה זה האירוע הכי גדול. כל שנה מחדש, ואירוע שרק הולך ומתעצם יותר ויותר. קיום האירוע הזה, וקיומו כמה שיותר גדול, בלי הגבלת קהל, ותחרות בין הדמורים, מי מדליק בדיוק את איזו מדורה, כל הדבר הזה הפך למשהו מרכזי מאוד בחיי הציבור החרדי. וכפועל יוצא מכך גם בפעילות של הפוליטיקאים שלהם. אני לא רואה עוד אירוע, עוד נושא שמעסיק את הפוליטיקאים החרדים כמו העניין הזה. זה פעם בשנה, אבל בערך שלושה חודשים הם מתעסקים בזה, כבר באזור פורים מתחילים ההכנות, מתחילות ההכנות, וועדות בכנסת, ואישורים וישיבות עם המשטרה. אירוע שאנחנו תמיד נוהגים לדבר על דת ומדינה, ועל גיוס חרדים, ו- ועל מלחמות השבת. אני חושב שכל הנושאים האלה מתגמדים מול... הילולת מירון, כמה זה מעסיק את הציבור החרדי עצמו וכמה אנרגיות זה גוזל מהנציגים שלהם בכנסת. אנחנו שומעים את זה בעיקר בהקשר הזה של לחץ פוליטי אדיר שהופעל כל השנים מצד הפוליטיקאים החרדים, דרך הממשלה שרצתה לתת להם את זה, על מקבלי החלטות, על גורמי מקצוע, על המשטרה, תנו לנו הילולה. כמה שיותר גדולה, בלי הגבלת קהל, זה הדבר החשוב לנו ביותר. לא לצאת בשביל רב דויב. נפטה רויזגרדור בשביל רב דויב. נפטה לא לעמוד במדרגות. רק לעלות, רק לעלות. נא לשחרר את הדרך. בשנה
0: שעברה האירוע הגדול והחשוב הזה, כמו שאתה מספר, נגמר באסון. מה זה עשה לחברה החרדית?
1: אף אחד לא דמיין שיפסיקו לחגוג את ל"ג בעומר. יהיה אסון גדול ככל שיהיה. לא יפסיקו לחגוג, דיברתי שבוע שעבר עם אחד החסידים שחוגגים שם כבר 40 שנה מאז שהוא היה ילד. הוא אומר לי, תראה, בטקס המשואות קרסה הבמה ונרגה שם חיילת, ויום אחרי זה הרימו את הבמה וקיימו את הטקס, ואף אחד לא מעלה בדעתו לבטל את טקס המשואות, כי היה שם אסון, כי זה מאוד חשוב לישראלים. ההילולה הגדולה הזאת, אף אחד באמת לא חשב שהיא תבוטל, אבל כן הייתה, לפחות אצלי ציפייה, שיבינו שזה יצא מפרופורציות וצריך להחזיר את זה לפרופורציות ואנחנו כן ראינו בחודשים הראשונים אחרי האסון כן ראינו איזושהי התפכחות של הציבור החרדי אפילו של החצרות האנטי ציוניות אלה שנלחמות כל היום במדינה ופה הם אמרו אנחנו הבנו שהזדעזעו אמות הסיפים מה שהיה לא יכול להימשך. ואנחנו, למשל, חלק מהאדמו"רים הודיעו עוד מיוזמתם, אנחנו מבטלים את ההדלקות. אחרים הודיעו לוועדת החקירה, מה שתחליטו יהיה קדוש. זה בלתי נתפס שחצר אנטי-ציונית אומרת דבר כזה לסמן ממלכתי כל כך חזק. בכל זאת הייתה תחושת הפנמה, וככל שהאירוע מתקרב, האירוע עצמו, הדבר הזה נחלש. ואני יכול לומר לך שבימים האחרונים, יש בציבור החרדי מי שמתנהל כאילו לא היה אסון. יש לחץ מאוד גדול. להגדיל עוד ועוד את האירוע הזה אחרי שהוגבלה כמות הקהל, ולפעמים אנשים נראים כאילו הם שכחו שהיה כאן אסון, כאילו לא צריך למצוא את האיזון בין, נכון, לקיים את החגיגות, אבל גם לדבר הנורא שקרה, שבגללה אולי צריך להגביל אותם.
0: אז נשמע שהחברה החרדית לא עשתה חשבון נפש בינה לבין עצמה.
1: תראי, במיינסטרים, הזרם המרכזי, הרבה מאוד לא יגיעו למירון, בין אם הבינו שאולי צריך לוותר על זה, ובין אם לא השיגו כרטיסים. אבל השוליים האלה שאומרים צריך לחגוג כאילו לא קרה כלום, ככל שעובר הזמן הם הולכים ומתרחבים. ואנחנו רואים היום קהילות שלמות, אולי לא קהילות מהזרם המרכזי, אבל קהילות מספיק משמעותיות שאומרות אנחנו נגיע בלי תיאום, אנחנו נגיע בלי כרטיסים. גם אם אנחנו יכולים להשיג כרטיסים, אנחנו דווקא נגיע בלי. קצת מזכיר לי את מה שהיה בקורונה, ושוב, בלי להכליל, אבל הייתה איזו גישה קצת ילדותית. שאם המדינה עשתה כל מיני טעויות, ווואלה, המדינה עשתה הרבה טעויות, גם בנושא של הקורונה וגם בנושא מירון. אבל אם המדינה טעתה, והמתווה או ההגבלות הם לא בדיוק כמו שנראה לנו, אז אנחנו נעשה דווקא. וההתנהלות בימים האחרונים, וזה באמת גם מה שמדאיג את המשטרה וגם את מנהלת ההילולה בימים האחרונים, ההתנהלות היא כאילו לא היה אסון, ונקווה שלא יהיה עוד אחד.
0: מיד נמשיך עם הכותרת על הילולת מירון, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תראה, לקח הרבה מאוד זמן עד שמישהו לקח אחריות על השערורייה הזאתי, למרות שכבר שנים מתריעים על הילולה uh, המונית במירון שעלולה לגרום uh, לסכנה ממשית לחייהם של למעלה ממיליון וחצי מתפללים, ככה גם אמר uh, מבקר המדינה כמה שנים uh, טובות לפני האסון,
1: לא למדנו כלום. תראי, היו שני דוחות מבקר, דוח אחד ב-2008, כמה זה? 14 שנים לאחור, ודוח מעקב נוסף שלוש שנים לאחר מכן, וכמו שראינו, כלום לא השתנה. זה אירוע שכמעט כולו מתנהל בלי רישיונות ובלי אישורי בטיחות, ועם בנייה לא חוקית שיש שם כמעט 200, לדעתי אולי יותר, מבנים לא חוקיים, שהיינו צריכים אסון של 45 הרוגים כדי להסיר אותם, ולקראת ההילולה הרבה מאוד מהם הוסרו. אבל תשמעי, אפשר לומר שזה תרבות הסמוך הישראלית באופן כללי. לא, לא הייתי מייחס את זה למירון ולא לציבור החרדי. כן, יש פה אירוע גדול עם המון בעלי אינטרסים וכוח פוליטי עצום שמופעל כדי לשמר שם סטטוס קוו, סטטוס קוו גרוע מאוד, אבל לשמר אותו ולא להזיז כלום. אנחנו ראינו שכל גורם, שלטוני או לא שלטוני, שניסה להביא לאיזשהו שינוי, לא הצליח. אנחנו שומעים כל הזמן עדויות של גורמים שלטוניים, של המשטרה, כל מי שניסה לגעת שם במשהו נתקל בהתנגדות עזה, ולאף אחד לא היה נוח. והתוצאה היא ששנה אחר שנה, התחושה במשטרה ובמשרדי הממשלה, במוצאי ל"ג בעומר, הייתה הנחת רווחה, שוב סיימנו את זה בלי אסון. זה, זה משהו ש... כמעט כל הגורמים שהיו שותפים בארגון ההילולה ב-20 השנים האחרונות, מתארים תחושה דומה, זה נגמר בשלום, אנחנו היינו מבסוטים עד הגג, וכולם אומרים הכתובת הייתה על הקיר, ידענו שבסוף ככל שהאירוע הזה מתפתח למימדים אדירים שכאלה, האסון הוא רק עניין של זמן.
0: ובישראל כמו בישראל, לאחר אסון בסדר גודל כזה מחפשים אשמים, ולמדינה כבר לא נשארו ברירות. אחרי לחצים רבים הוקמה ועדת חקירה ממלכתית שחקרה את האירוע. איזה המלצות יצאו מאותה ועדת חקירה לקיום ההילולה השנה?
1: קודם כל, דייקת כשאמרת למדינה לא הייתה ברירה, כי אני יושב בוועדת החקירה שלוש פעמים בשבוע בדרך כלל, וככל שנחשפים המחדלים, אני חושב על דבר אחד. שהממשלה לא רצתה לחקור אותם. אסון הר מירון הוא מן מדינת ישראל. אנחנו דואבים על הנספים, ליבנו עם המשפחות. היו פה מראות קורעי לב, אנשים שננחצו אל המוות. כזכור, ממשלת נתניהו והחרדים שלטה כאן בזור... בזמן ההילולה וגם כמה חודשים לאחר מכן, וזה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. שהם לא רצו לחקור, הם לא רצו ועדת חקירה ממלכתית, הם רצו איזה ועדה שרק תסדר את ההילולה הבאה, לא תמצא אשמים, לא תעסוק בתיקון של הקשנים הגדולים ואולי גם לא במסקנות אישיות, והיינו צריכים חילופי שלטון כדי שהוועדה הזאת תקום. יכול להיות שגם השלטון הנוכחי שהקים אותה אולי היה נגוע בשיקולים פוליטיים, אבל עצם המחשבה שכל המחדלים העצומים שאנחנו נחשפים ו... מסקרים אותם שבוע אחר שבוע, הדברים האלה לא היו נחקרים בכלל, זה בלתי נתפס כמעט. טוב, הם טובים, סליחה שהמתנת, יש לנו עיסוקים. שמך הוא צבי אלר? צבי אלר. בואו ספר, תתחיל בזה שתספר לנו על עצמך, ובפרט איך אתה, איך ומתי אתה נקשר להילולה. הוועדה הזו... נהגה בחוכמה כשהיא עשתה הפרדה בין המסקנות הסופיות לבין ההילולה שקרובה ובאה. ויושבת ראש הוועדה המנוחה, צריך לומר, מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון, שהיא הוחלפה כמובן, היא הבינה שהעבודה לא תסתיים תוך שנה. ומכיוון שלג בעומר, ההילולה במירון, זה אירוע שנתי שהוא כל כך גדול, שצריך כמובן להיערך אליו מספיק זמן מראש, היא עשתה הפרדה בין מסקנות הביניים שהיא פרסמה בחודש נובמבר שעבר. שהן עסקו בשאלה איך מקיימים את ההילולה השנה, כאשר ידוע שהמסקנות הסופיות עוד לא נכתבו, והדיונים עדיין נמשכים. וצריך לומר שהמתווה השנה, שעוד מעט ניגע גם בו, הוא מתווה חד פעמי. זה יקרה השנה וזהו. המסקנות האלה נוגעות להילולת תשפ"ב, אחר כך נראה מה היו המסקנות הסופיות. ההמלצות העיקריות הן א', להגביל את הקהל, כי זה לא ייתכן שיש אירוע, במקום שהוא לא פארק הירקון, אלא מקום מאוד מאוד מורכב מבחינה הנדסית ובטיחותית, שכל הגורמים, משטרה, ממשלה, רשויות, כולם אומרים, הוא ללא הגבלת קהל. כמה שיבואו, יבואו, זה דבר שהוא בלתי אפשרי ולא יאמן שהוא קרה עד היום. ולכן ההמלצה העיקרית של הוועדה לגבי ההילולה השנה, זה שהקהל יוגבל. עוד מעט נדבר איך הגבילו אותו. והדבר הנוסף, וזה לאור הלחצים הפוליטיים המאוד גדולים שדיברנו עליהם קודם, זה שהממשלה לראשונה תמנה שר אחראי, באופן טבעי זה היה השר לשירותי דת, מתן כהנא, צריך לומר שבימים האחרונים, באיזשהו באשפיק. תרגיל פוליטי הוא מתפטר מהתפקיד, עדיין ממשיך להיות אחראי, לפחות באופן לא רשמי על ההילולה, ויש על זה הרבה ביקורת, איך לפני אירוע כזה אתה מתפטר, יש שר לשירותי דת, נפתלי בנט, ראש הממשלה הוא עכשיו גם השר לשירותי דת, אבל, אה, לראשונה מונה פרויקטור לנושא הזה, פרויקטור ממשלתי, צביקי טסלר, אדם עם רקורד של עשייה ושל פיקוד במשטרה ובצבא. כל זה כדי, קודם כל אמרנו, להגביל את כמות הקהל וגם להגדיר אדם אחד, שר, פרויקטור, שמתכלל את האירועים ואת הגורמים שקשורים להילולה הזו במירון.
0: למה אתה עומד שם? אתה עמוק, אתה עמוק, אתה עולה. אז איך באמת uh, תראה ההילולה הערב? לפי המתווה החדש, מה השינויים המהותיים הפעם, והאם זה מה שיבטיח שמאות אלפי המגיעים לא יידחסו שוב על פיסת ההר הזו סביב
1: הקבר? טוב, יש הרבה בעיות עם המתווה, עוד מעט uh, נפרט אותו, אבל א- אולי נפתח במשהו אופטימי. אסון נוסף לא יהיה. גם אם המתווה יקרוס, גם אם כל מה שהמליצה ועדת החקירה וימצה הממשלה לא יעבוד, אסון נוסף. אנחנו מקווים ומאמינים שלא יהיה כאן, כי לקחו את כל מקדמי הבטיחות כדי שגם אם הכל לא יעבוד, לא תהיה שם כמות קהל אדירה והמפגעים הבטיחותיים סולקו מראש. ולכן צריך להכניס את הדברים בפרופורציות, אנחנו מדברים כבר שבועות על הנקודות התורפה שם ועל החששות, והמשטרה נערכת מודיעינית ומבצעית, וכולם חוששים, אבל את זה צריך להכניס בפרופורציות. החשש הוא לא מאסון נוסף, החשש הוא מקריסת המתווה. מטבע הדברים, וחשוב להבין את זה, השנה ההילולה תיראה אחרת. לא כל אחד יכול, יוכל לחגוג כפי שהוא חלם. עיקרון העל שמנחה אותנו של המתווה הזה הוא פיזור... המתווה בעצם קובע שההילולה בו... תימתח ותיפרס על פני כמעט 48 שעות, ובכל רגע נתון יהיו על ההר לא יותר מ-16 אלף איש. זה דרמטי כי ב... אירוע שנגמר באסון, לפי מה שעולה בדיוני ועדת החקירה, היו עשרות אלפים בשטח שמתאים לשלושת אלפים בלבד, ולכן זה לא יהיה עוד. וזה אומר שכל ארבע שעות, הקהל יתחלף. אם אלפי אנשים לא יצאו, לא יוכלו להכניס את האוטובוסים הבאים כדי שיתפסו את מקומם. הייתה מכירת כרטיסים שזה גם לראשונה בהיסטוריה. כמו שאתה צריך כרטיס להופעה של שלמה ארצי, ככה אתה צריך כרטיס נהילולה במירון. כמה לא עולה כרטיס? זה לא במחירים של שלמה ארצי, אני יכול להרגיע אתכם. זה עשרות שקלים, בעצם ההגעה למירון היא רק באמצעות תחבורה ציבורית, ולכן אתה משלם כרטיס ל... לה... אוטובוס, לא משנה אם אתה מגיע מירושלים או מבני או מביתר עילית, אתה מחיר של תחבורה ציבורית, אבל הכרטיס הזה הוא גם כרטיס להופעה, בוא נקרא לזה כך, להילולה, וזה דרמטי, כי זה אומר שכל אחד שנמצא על ההר, אנחנו יודעים בדיוק איך הוא נכנס, כי רק אוטובוסים נכנסים לשם, אי אפשר להיכנס ברכב, אי אפשר להיכנס ברגל, ואנחנו יודעים שיש לו כרטיס ביד לפי שעות. מטבע הדברים, אם הכרטיס הוא רק לארבע שעות, אז יש ביקוש מאוד גדול לכרטיס של ההדלקה הגדולה. שהיא בתחילת הערב, לכן יש גם תסכול מאוד גדול בשטח, בציבור החרדי, אנשים שהיו רגילים לבוא ולא הגבילו אותם והם מגיעים להדלקה, ועכשיו הם מגלים שכל הקודם זוכה.
0: כן, אז אני מניחה שכבר לא מעט אנשים התחילו למכור כרטיסים, ואולי לעשות על זה קופה, על האירוע המאוד יוקרתי הזה, בטח על השעות המבוקשות. בדיוק,
1: אמרנו שהערב הראשון הוא המבוקש, אז ממש התפתחה שם ספסרות, ואנשים שקנו כרטיסים ב-30-40 שקל, אם את רוצה, אני יכול להציע לך כרטיס ב-1300 דולר, מישהו הציע לי וואו. השבוע, ותתפלאי, יש אנשים שקונים, יש אנשים, דיברנו קודם על החשיבות של ההילולה הזו, יש אנשים שמוכנים להוציא הון כדי לזכות להיות בל"ג בעומר בערב החשוב הזה, כי כשמציעים לך להיות ביום שישי, שזה יומיים אחרי, זה כמו לחגוג את uh, יום העצמאות היום, uh, שבועיים אחרי, זה, זה לא עושה להם את זה.
0: אז מי אמור לפקח על האירוע? מי יבדוק שאנשים נכנסים ויוצאים בהתאם לשעות הכרטיס שהזמינו, והווסת את הקהל כל ארבע שעות?
1: אז זו המחלוקת הגדולה, ואולי נקודת התורפה הגדולה של הימים האחרונים, איזושהי מחלוקת בין מפיק האירוע לבין המשטרה. בסופו של דבר, מי צריך לדאוג לכך שאדם שנמצא על ההר אכן יעזוב אה, בזמן. דיברנו על זה שהשטח שם הוא עצום. Eh, כמעט עשרים אלף מטר רבוע וכמעט עשרים אלף איש שנמצאים בכל זמן נתון ובעצם יש איזו ציפייה שמפיק או סדרנים או שוטרים ייגשו לאנשים ויבדקו שלכל אחד יש כרטיס eh, בשעה נקובה. והשאלה היא על מי האחריות כאן והמשטרה אומרת במידה לא מבוטלת של צדק זה לא עלינו אנחנו צריכים לדאוג שבכל רגע נתון יהיו על ההר 17 אלף איש אבל לא אכפת לנו מי יהיה שם. יכול להיות שיש שם אדם בלי כרטיס יכול להיות שיש שם אדם שהזמן שלו תם אם הוא שם ואין יותר מדי אנשים זה בסדר, כמו בהופעה של שלמה ארצי, אז גם בנושא הזה אומרת המשטרה, כשיש הופעה שאדם נכנס אליה בלי כרטיס, זה סיפור של המפיק מול אותו פולש, אם הוא יצליח להוציא אותו או לא, זה בעיה שלו, כמובן שאם תתפתח שם תגרה ואלימות אנחנו נתערב, אבל עצם זה להוציא מאירוע אדם שנכנס בלי כרטיס, זה באחריות המפיק, אומרת המשטרה, אני רק אדאג שעל ההר לא יהיו יותר מדי אנשים. המפיק מצידו גם אומר, אני לא יכול לגשת ל... 17 אלף איש ולבדוק אחד אחד למי יש כרטיס ולמי לא ולכן האחריות הציבורית וזה הפרסומים וההסברה בציבור החרדי בימים האחרונים על אחריות אישית אומרים לכל אדם קיבלת את הארבע שעות תמצה אותם ואם אתה לא תצא זה יהיה על חשבון מישהו אחר. תפנו בעצמכם שלא נצטרך אנחנו להתערב. בסופו של דבר נמכרו או הוצאו למכירה 175 אלף כרטיסים, משהו כזה. דיברנו על כך שכל שנה גם אנחנו בתקשורת וגם באופן כללי מדברים על ההילולה הגדולה של חצי מיליון איש. אז אומרים במינהלת ההילולה השנה אף פעם לא היו חצי מיליון איש. זה נחמד לסקר את זה, זה נחמד להראות את העוצמה של האירוע הזה, אבל הם אומרים תמיד היו 200-220 אלף איש, כשהאמירה היא שבסופו של דבר כל מי שנהג להגיע לשם כל שנה, יוכל להגיע השנה, רק שזה יימתח על פני יותר זמן. שאלנו קודם אם הלקח נלמד, אז אפשר לסכם שהציבור החרדי קצת הפנים שצריך להיות שינוי, אבל ככל שאנחנו מתקרבים להילולה, קצת מאבד את זה, לעומת הרשויות שנמצאות על זה חזק. אולי יש פה איזה פער תרבותי בין הרשויות לבין הצרכים של הציבור החרדי, וזה המסברנים החרדים יצטרכו לתווך, אבל הרשויות... על זה חזק, עם גיוס של עוד אלפי שוטרים, עם מתווה מאוד ברור, והשאלה הגדולה, האם השטח החרדי, שלא הפנים את המשמעות של האסון עד הסוף, יציית וישתף פעולה.
0: אנחנו נקווה שהפעם זה יעבור בשלום. קובי נחשוני, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו שעלה השבוע, למה ישראל נכשלת בקרב התודעה. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר ולהציע ראיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסט עם אורון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, ועל הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.